0: 11 de la noche, 50 minutos, Ciudad de Buenos Aires, República Argentina. Mi nombre es Fernando Johan y estamos grabando el capítulo número 101 de cómo cincelar en un mundo volátil. Hoy vamos a contestar por qué todos, vos incluido, tenemos que hacer revenue management. Quédense ahí. <risa> suena apenas conocido, el tema del revenue management eh, probablemente tenga que ver con el hecho de que hay un montón de industrias que descansan sobre el revenue management hace ya bastante tiempo y algunas muy conocidas por nosotros porque están en un lugar muy cercano a nuestro corazón que en esta pandemia se han visto fuertemente atacadas. Esas dos industrias son, como ya se deben estar imaginando, la industria aeronáutica o de la venta de pasajes en general y la industria la hotelería. En conjunto, lo que se se conoce como hospitality. (ríe) Eh, Estas dos industrias hace mucho tiempo hacen esta gestión de sus ingresos que pondera un montón de variables para ponerle el precio al momento de la venta. Es... El Revenue Management o la gestión de ingresos. La gestión de ingresos no tiene mucho glamour, así le voy a seguir diciendo Revenue Management. Pero el Revenue Management es el responsable por nuestra idea de que comprar el pasaje adelantado sale más barato. Que si compramos una habitación de hotel un año en el futuro, estamos pagando menos. Y si uno se pone a pensar, por un momento, esta cosa que a todos nos parece lógica o esperable hoy no tiene por qué ser para nada así quiero decir si supongamos que ustedes deciden pagar eh, un plato en un restaurant dentro de un mes el plato en ese restaurante dentro de un mes va a valer lo mismo que vale hoy, suponiendo una economía más o menos sana con una inflación moderada o nula el revenue management empieza porque, em, va, empieza está motivado porque el activo con el cual lidian las empresas que venden pasajes y que venden noches de hotel, desaparece se desvanece No es como un plato que yo voy a vender en el futuro. Porque ese plato que yo voy a vender en el futuro, si yo no quiero, yo no lo fabrico. La habitación vacía de hotel que pasa la noche vacía es irrecuperable. El asiento de avión que viaja de un lado al otro del Atlántico vacío es irrecuperable. Y como tal, como como hay una... No sé si sensación, pero si, si hay una... Volatilidad respecto de cuán lleno va a ir el avión, hay una preocupación por tener el avión lo más lleno posible. No perder la posibilidad de que una, una habitación esté completa esa noche o que eh, el asiento viaje lleno. Claro que esto no es magia, ¿no? Porque también pensamos... Estoy haciendo una vuelta larga, pero van a ver que esto tiene una un final bastante específico y bastante apuntado a la realidad de nosotros los emprendedores hay una sensación de que bueno, si yo puedo vender una habitación de hotel que de otra forma no hubiese vendido bueno, todo eso es es ganancia entonces si mi habitación de hotel sale 100 dólares y yo puedo vender por una habitación que no iba a vender por 10, esos 10 dólares son ganancias pero el revenue management no se toma por excepción, se toma de manera holística entonces, voy a un ejemplo diametralmente opuesto. La ropa que nos compramos todos los años tiene una temporada. Los diseñadores de ropa, eh, digamos, los, los fabricantes y los comerciantes de ropa, tienen una dinámica de producción en la que lo que producen es para una temporada X. Y para la temporada siguiente viene otra producción, con otra estética, con otros colores, con otros materiales. Entonces uno podría decir, bueno, esa ropa en realidad no vence. O sea, yo la puedo vender para siempre, siempre y cuando uno tenga en cuenta que la temporada me inhabilita la ropa que estoy vendiendo esta temporada. Y si no es la temporada, es el propio espacio en el que yo tengo la ropa, ¿no? Te voy a reemplazar las piezas de ropa por otras nuevas y bueno, tengo que sacar esta. A medida que va llegando el final de la temporada, conocemos... Bueno, no, acá aún me aculpa, en estas latitudes aquí en Buenos Aires no es tan, si se quiere, eh, dinámico o tan agresivo... El, ...el proceso de liquidación como lo hacen otros países como, como en España o como, como en Estados Unidos. Pero sí es cierto que a medida que va llegando el final de temporada... ...quienes tienen el material para vender antes de quedarse con el material sin vender... ...prefieren ubicarlo, venderlo, dárselo a un cliente por ahí por un valor descontado. Tuvieron una cantidad de tiempo para intentar venderlo al valor que tenían pactado con, con precio de referencia... Y bueno, ahora llegó el momento en el que eh, tenemos que ver cuánta plata podemos hacer de lo que nos queda. Bueno, esa actitud, que es la actitud del revenue management, para mí es necesaria en todo, para siempre. A ver, el revenue management lidia con bienes... El revenue management, vamos a decirlo eh, Si se quiere ortodoxo no El que, el que aplica a, a hotelería A cruceros y, y a aviones El revenue management Ortodoxo aplica a Bienes de intercambio Que tienen un costo hundido que ya está pagado Y que si Yo no lo vendo Lo pierdo No aparece nunca más, una noche perdida no vuelve ¿no? Un asiento que viajó vacío No se puede luego rellenar No hay posibilidad de captar un porcentaje de eso. Yo no lo puedo recuperar. Algún, algún, eh, alguna persona despierta me puede decir, bueno, pero la ropa de última, la desarmo, ropa nueva. Claro, pero eso con los capitales que trabaja el revenue management eh, ortodoxo, las habitaciones y, y los pasajes, no se puede dar. Porque trabajan con el tiempo. Y el tiempo que se perdió no vuelve. Y estamos en una época, en esta época pandémica, en esta coyuntura de desaceleración total de la economía en donde para mí pensar en el revenue management a futuro es una necesidad total pero ya era una necesidad de antes yo vengo obsesionado con esto hace ya un un tiempo largo creo que no podemos ya darnos más el lujo de eh, sentir que lo que vendemos no tiene una de las cosas que el revenue management hace mucho foco que es precio dinámico el revenue management tiene tres o cuatro variables importantes que son las que se van gestionando. Una de esas variables es el precio promedio. Que se, se charla mucho en, eh, en cuando, cuando se habla de las aerolíneas low cost, se, se charla mucho del precio promedio. El precio promedio de eh, la butaca de avión, es decir, todos los valores vendidos sumados dividido el total de las butacas... Tiene que dar un precio que cierre para que el avión sea, por por lo menos, digamos, rentable. Está bien, yo puedo no llegar ahí. Pero desde la teoría no puedo partir con un precio promedio, digamos, eh, por debajo de eso. Y eso, el el precio promedio de de entrada me me condiciona. Porque ese precio promedio que que yo voy a setear, tiene que ser el el precio promedio multiplicado por todas las ventas que hago... Tiene que ser justificativo suficiente Como para que mi negocio Funcione, de ganancias Y acá va va a haber una diferencia Ahora ahora vamos a ver la diferencia Que hay entre eh, Cuando tengo 200 Cosas que son todas iguales y entonces Las vendo separaditas Con con un precio Promedio que que se justifica Pero a veces por debajo y a veces por arriba Y la dinámica por ahí Más de carne y hueso de, De la vida de un emprendedor porque hay otra variable que también es importante en el, en el precio promedio, que es ¿cuánto es mi eficiencia o cuánto es mi merma promedio? Es decir, ¿cuánto ha ocupado un avión siempre? ¿no? Esa es la metáfora, pero ¿cuánto de lo que yo... yo tengo un, un restaurante y compro 100 kilos de papa todos los días, tengo merma, tengo, yo voy tratando de ajustar. Obviamente, pero lo último que quiero es que justo un día no tenga papa suficiente para vender papas fritas en la noche que me tocó estar al lado de un recital o el recital sea en mi local. Entonces, normalmente yo tengo merma, tengo cosas que salen mal, cosas que tengo que desperdiciar. Esa es una segunda variable. Entre esas dos variables, yo voy a construir una lógica y acá... Obviamente voy a hacer un capítulo específicamente sobre cómo se hace el revenue management, pero quiero que tengan en cuenta que sin estas variables, sin estas gestiones, es imposible hacer, por un lado, el, el precio promedio y, promedio y por otro lado, la eficiencia de mi negocio. Si ustedes no hacen ningún tipo de promoción, descuento, eh, bonificación, gestión de clientes y y demás... Probablemente su precio promedio sea simplemente el precio de las cosas. Porque si yo vendo siempre el mismo precio, el precio promedio va a ser ese. Pero siempre hay cierta dinámica con, con mi precio. Entre esas dos cosas yo voy a generar un precio dinámico. ¿Qué es un precio dinámico? Un precio que depende... ...de múltiples factores... ...de consumo... ...por ejemplo... ...yo tengo que tener un precio dinámico... ...específico... ...para un tipo de producto... ...y tengo que tener un precio dinámico específico... ...para un momento del producto... ...ahí... ...pueden haber más variables... ...pero esas dos son las más importantes... ...¿qué tipo de activo... ...es el que yo estoy comercializando... ...y en qué momento lo estoy comercializando... ...tiene que modificar... Lo que ahora vamos a hablar en un ratito, que es mi mix de precios. Y los tiene que modificar dinámicamente. Esto es sencillo de hacer si yo lo planifico. Por ejemplo, yo no tengo problema, yo, Fernando, no tengo problema en setear un precio muy diferente al. al precio de lista, si se quiere, por una charla en. eh, dentro de un año. No tengo problema en setearlo dentro de un año. Ahora, hay cierta dinámica en ese precio. ¿Por qué? Porque el precio de aquí a cuatro meses Probablemente a mí me guste asegurarlo Pero el precio de aquí a un año Quizás yo no lo quiero arriesgar Entonces quizás el precio de aquí a un año Sea muy similar al precio de, de hoy para mañana Y el precio vaya bajando Conforme la fecha para dar la charla Se va alejando en el tiempo Entonces Yo tengo un precio que quizás Empieza a bajar conforme pasa el tiempo O sea, no como pasa sino si A medida que me alejo en el tiempo el precio empieza a bajar Pero después A medida que el tiempo ya se aleja mucho Empieza a subir Quizás nunca del todo como para tener el precio de referencia ¿no? Quizás siempre está un poquito por debajo del promedio Pero a medida que yo me voy en el tiempo También corro el riesgo de subvender Algo que podría vender de mejor manera Entonces yo tengo un precio bastante descontado de acá a cuatro meses, pero de acá a un año no está tan descontado. Espero que se haya entendido el ejemplo. Cuanto más lejos está en el tiempo, más tiempo tengo yo, vale la redundancia, para vender ese día, esa hora, ese, ese tiempo que es lo que yo vendo. ¿no? Ahora, de repente, si alguien me asegura que dentro de tres meses me cierra el contrato, y bueno, en tres meses... Es un tiempo prudencial... Pero también me están dando la seguridad absoluta... Y ese es mi precio dinámico... Y cada quien arma... Con sus productos... Y con su forma de agregar valor... Con su producto... Y con el tiempo que... que falta hasta tener que entregarlo... Su mix de precios... Y esto tiene que ser... Válido para todo... Tengo que tener un mix... De productos... De perdón, de precios precios, pensado en función de cómo cambia el tiempo y el producto de las cosas. ¿Vale la pena tener un producto carísimo mucho tiempo que no se vende para nada? Todo se vence. Hace poquito trabajábamos con una empresa petrolera muy grande, muy importante, y y ellos compraban insumos muy caros, insumos que son perenes, en este caso eh, bombas, ¿no? Bombas eh, de, de combustible una empresa petrolera. Bombas de combustible Pero charlando más en detalle Insisto, yo estoy muy obsesionado en esto Charlando más en detalle con ellos Ellos me decían, sí, es cierto Porque yo compro la bomba Pero si nadie la usa Llega un momento en que esa bomba Ya no se va a usar No se va a usar porque El próximo pedido Va a venir por la versión nueva de la bomba Y esta me queda obsoleta Y no está obsoleta, funciona. O sea, es una bomba activa que nunca se usó, está ahí en el depósito. El precio de esa bomba de recambio, una vez que aparece la versión nueva, es cero. Para ellos internamente. Entonces, incluso eh, puertas adentro tengo un problema de gestión de los ingresos. Porque los precios no pueden ser independientes de su circunstancia y de la naturaleza. Del producto en sí Hay cosas que voy a querer Que tengan un precio de referencia bajo Y que no voy a poder vender caro No importa la urgencia Con la que me lo estén comprando Y hay cosas que voy a querer que tengan un precio alto Y que no voy a vender bajo Independientemente De cuán lejos en el tiempo están Está bien, yo compro esa situación Pero tengo que rellenar el resto del mix Tiene que haber En ese universo Unas... eh, Posibilidad, tiene que haber posibilidad de que a medida que se alejan en el tiempo las cosas, a medida que cambian las circunstancias, yo tenga ofertas que tengan un precio dinámico. Hoy, la verdad, hoy a mí a, a mí me saca de quicio, lo, lo, lo digo con esas palabras, que por ejemplo la industria hotelera eh, esté, esté tan rezagada con esto. Porque las aerolíneas, aparentemente no, hace hace poquito me llegó un, un pasaje, de, para, para tener de referencia, ¿no? Hace poquito me llegó una promoción de un pasaje de Buenos Aires-Miami, Ma- de, Ma- de una aerolínea muy importante aquí en Latinoamérica, a $340 dólares. Y de vuelta, el precio de referencia es alrededor de $700, $750, y normalmente uno consigue un pasaje por $850, $900 dólares, de Buenos Aires-Miami, ¿no? Digo, en, en, en condiciones normales de presión y temperatura Con una promo por ahí me voy por 700 y pico Pero este era 340 Es la mitad del precio de la mejor promo de la historia Y tiene que ver obviamente con que las aerolíneas necesitan vender No para hoy, obviamente Porque hoy no se puede volar Porque estamos todavía hoy El 17 de mayo en, en, Digamos todos, con todos los aviones en, en tierra Haciendo cuarentena Pero necesitan generar ingresos de todas formas y entonces lo que vale el pasaje en el futuro es menos porque necesitan incentivarme a mí a que compren. Y todos tenemos que hacer eso con todos nuestros productos. Generar un mix que tenga un precio dinámico en donde obviamente el precio promedio sea justificativo de mi negocio y en donde tenga en cuenta la merma de... Mis productos o servicios, la merma natural de mis productos y servicios. Les prometo, vamos a hacer un capítulo específico sobre cómo se hace Revenue Management. Estoy pensando en invitar a alguien para, para eso, algún experto que venga, se sienta acá y les haga. O oh, bueno, en su casa y les haga el capítulo. Así que me comprometo con eso. Los que me están viendo por YouTube, por favor. Hagan clic ahí abajo en los dos botones, en el que dice suscribirse y en el que dice eh, que le habiliten las notificaciones. Gracias por estar del otro lado. Nos vemos por acá en el próximo capítulo. Chau.